0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Kulturnytt som begynner nå, så skal det handle om slutten, Ugo Farmariello. Slutten på det hele,
1: så vidt vi vet, er tema mot slutten av Kulturnytt. Vi begynner derimot slik. Arbeiderpartiet vil at hele kulturskolen skal bli en del av skolefritidsordningen, SFO. Det kommer frem i forslaget til et nytt partiprogram som Arbeiderpartiet la frem denne uken. Høyre mener det vil føre till att kvaliteten i undervisningen svekkes, som blant annet vill kunna ramme disse elevene på Tøyen skole i Oslo.
2: Jeg spiller fiolin, og jeg spiller trompet. Det som er så gøy og kjekt er at vi lærer veldig masse, og det er, f... det er et veldig fint instrument. Mohamed Yamo och Arimita Tifi sitter i klasserommet på Tøyen skole. De er på øving med skolen sitt symfoniorkester, og er to av elever på skolen som får tilbud om instrumental opplæring. Og det er veldig gøy, og vi lærer enda når vi spiller, så får vi flere kunnskap sånt, i timene. Det er veldig gøy. Men nu kan det hende at symfoniorkesteret på Tøyen, og over 200 liknende prosjekt landet over, spelar på siste vers. Denne vekala Arbeiderpartiet fram nytt program for valet til hausten. For å få ned de lange ventelistene, unnskylder de å få kulturskolen inn i SFO. Stortingsrepresentant for Høyre, Ole Mikk-Thomasen, frykter en kulturskole med et dårligere undervisningstilbord.
3: I en kulturskole vil de jo få musikkundervisning av en musiker. I en større sfo så vil du ikke ha de små gruppene og de en-til-en situasjonene som den type undervisning forutsetter. Der man har en gruppeundervisning innenfor rammene SFO, vil være å vanne ut kulturskolens innhold og kvalitet, og det vil være å gi et dårligere tilbud, riktig nok til flere, men det vil i realiteten være et angrepp på kulturskolens egenart, som handler om at kulturskolen skal gi været noe mer enn, og noe annet enn vanlig skolegang av SFO.
2: Men Thomassen er ikke alene. Han får støtte fra leier for symfoniorkestret på Tøyen, Sisse Larsen, som tviler på kvaliteten i ordningen som Arbeiderpartiet foreslår.
3: Man
4: må i alle fall hele tiden tänke kvalitet i undervisningen. Ikke komme med sånn masse mønstringer av kulturskoletilbud med 30 unger inne på en time og si at alle har kulturskoletilbud. Det er helt
0: feil.
2: Areld Stokkan Grande i Arbeiderpartiet forstår ikke kritiken til Thomas Nå Larsen og beskulder Høyre for å være eliteorienterte.
0: Ja, det er jo vantetone fra Høyre det. Vi har nå foreslått at alle barn, og ikke bare noen få, ska få muligheten til å få ett kulturskole
2: Men når det gjelder situasjonen for symfoniorkestret på Tøyen, er Stokkan Grande ikke bekymret.
0: Både skole og kultursen må hive sig rundt og gripe denne muligheten, for her gis det mer midler til lærerstilling og den type ting, for å utvikle dette tilbudet øh, øh, enda mer. Så jeg mener at det bør overhodet ikke være noen grunn til å frykte øh, nedleggelses. Tvert imot, Kanskje en styrking av
2: det. Tilbake på orkesterprøver på Tøyen skole er Arimita Tifa sikker på hva hun med undervisningen. Det er veldig gøy å lære nye ting.
1: Og reporter var Camilla Indestad. Agnes Moxnes, kulturkommentator. Hvorfor kommer Arbeiderpartiet med dette forslaget nå?
3: Du må se litt tilbake til 2005, da den rødgrønne regjeringen inntok regjeringskontorene, fordi da kom de med det berømte kulturløftet. Mange av oss vet jo at de blant annet lovet at, at 1 prosent av statsbudsjettet skulle gå til kultur i løpet av regjeringens sitteperiode, og det kommer de antageligvis til å innfri. Men når det gjelder annet løfte, nemlig løfte om kulturskole til alle, for det er det som står i kulturløftet. Det står at alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud tilbud av god kvalitet og til rimelig pris, så er det et løfte de ikke har klart å innfri. Og de siste tallene, de er ganske gamle, de er tilbake til 2009 eller 2010, de viser at ca. 110 000 barn har et tilbud, mens mer enn 27 000 barn står i kø, og ifølge kulturskolerådet så er antagelig hvis disse tallene er ganske stabile. Så det man kan konkludere med her er at regjeringen og Arbeiderpartiet har gjort en god nok jobb, og det de holder på med nå er å komme seg på banen igjen før valget.
1: Ja, for de har varit på denne banen før, de bare hører her. Den oppmerksomme lytter la merke til Trond Giske som kulturminister i 2009. Da var også dette med kulturskoleløftet en del av kulturløftet. Hva forandret sig siden den gangen?
3: Ja, Det altså, dette er en legendarisk pressekonferanse vi hørte fra her Trond Giske. Han fikk med sig hele regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen og alle journalistene til å spille blokkfløyte. Og da sa Trond Giske at nå har vi 25 barn i kulturskolekø, og det må vi gjøre noe med, men det har altså ikke skjedd så veldig mye. Eh, og det er jo riktig, som Ole Mikk-Thomasen sier, at eh, liksom selve ideen bak kulturskolen er i feil med å forandre seg, og man går fra spesialundervisning, gjerne en til en, altså en kvalitetsundervisning, til det som da ligner mer og mer på skoletimer. Så i høst så kommer jo altså da kunnskapsminister Kristian Halvorsen med 70 ferske millioner som skal brukes nettopp i skolefritidsordningen, og så kommer Arbeiderpartiet nå og sier at kulturskolen ska inn som en integrert del av SFO, og at det er staten som ska betala.
1: Ja, for kulturskolen ser ut til å falle mellom mange stoler, kommune, stat, departementer.
3: Ja, altså det jeg tänker er at de øvre kulturløftene har det vært veldig viktig for de sittende kulturministrene å innfri. Det har vært en ambition å vise at de har fått til dette her. Men kulturskolene har ikke varit en del av kulturdepartementets ansvar, derimot kunnskapsdepartementet. Og jeg tror ikke de har hatt nok energi, og det har ikke vært viktig nok for dem å vise at dette her skulle de klare å løfte. Og det er jo da helt typisk at når, når løsningen begynner å komme, så er det innenfor skolesystemet og ikke utenfor.
1: Agnes Moxnes, takk. Kontoret for samtidskunst, Oka, får nytt styre i dag. Oka står for Office for Contemporary Art. De ordner blant annet norsk deltagelse på internasjonale kunstmønstringer, og det forrige styret i Oka ble kastet av departementet siste desember etter en lang krangel om penger. Oka får nemlig 15 millioner kroner i året fra kultur- og utenriksdepartementene, men har gått med underskudd over lengre tid. Det nye styret består av kunstner Marianne Heier, kurator Per Gunnar egt professor i arkitekturteori Mari Lending og Thomas Gunnerud, som er direktør ved Nasjonalteatret, og styrelederen heter Marit Reutz, og hun er siviløkonom og arbeider i Telenor, og hun er altså styreleder for Norsk Filminstitutt. Den franske filmregissøren og produsenten Claude Landsmann får årets æresguldbjørn under filmfestivalen i Berlin. Landsmann er kjent for den 9,5 timer lange tv-serien Shoa om Holocaust fra 1985. Han brukte 12 år på serien, og sier han nesten holdt på opp. Og det som fikk meg til å fortsette var tanken på å hjelpe tyskerne med å bli konfrontert med deres grusomme fortid, sier han, og til helgen får han altså ærespris. Musikkbransjen vet ikke selv hva de skal med Rock City i Namsos. I går kveld holdt musikkbransjen allmøte om rockecentret under Bylarmfestivalen
3: dai Roxity tik
4: Det var jubelstemning da City Namsos ble åpnet 11.11.2011. Kulturministern var der, Trøndelokkerne kom hjem og prudens ble til og med gjenforent for anledningen. Strøyt år senere klinger navne Rock City Namsos litt annerledes. Syv miljoner i driftsunderskudd, et lån på 20 millioner kroner, og på toppen av det hele, en musikkbransje som ikke helt vet hva de skal med dette rokesentret.
0: Sløseri. Jeg, jeg, jeg må si ja, altså.
4: Sier manager Per Myggland, som deltok i debatten om Rock City på Bylarm i går kveld. Han har artister som Casio Kids, Sondre Lerke og Rasika i stallen, og er sånn mitt i Rock Citys fagfelt.
0: Så jeg har jobbet i bransjen omtrent like lenge så det har eksistert, men eh, jeg, jeg har ikke visst om de. Hva sier det da? Det sier meg at de ikke vet hva de
4: år har gått siden det ble vedtatt å bygge senteret som skal være et norsk resurscenter for pop og rock.
0: Etter sju år så snakker de om hva de kan bli, og det er da, da, er det, da er det 17 millioner som de har brukt for å fremdeles sitte og si hva de kan bli. Det er i mine år sløs litt vekk.
4: Staten har finansiert Rock City med 17,1 millioner, fylkeskommunen har brukt 20,3, og Namsos 12,5 millioner, til sammen nesten 50 millioner kroner. Pengene kom før bransjens behov var kartlagt, sier Kristian Uhlen, som representerer omtrent 4000 000 norske artister som daglig leder i Grammart. Man
0: etablerer et kompetansesenter uten å ha definert hva det kompetansesenteret egentlig skal gjøre, og om det i det hele tatt er et behov for et kompetansesenter. Og så skal man i ettertid forsøke å definere inn hva et slik kompetansesenteret skal gjøre. Det blir litt feil å angripe tingene i, da. Ja, ja, det kan man kanskje si. Sier daglig leder i Rock
4: City, Åsmund Prytz.
2: Det er jo et ganske luftig mandat, da. Det så, du kan fylle deg med ganske mye forskjellige ting, sånn som jeg leser det i hvert fall. Og hva, man, hva slags innhold man skal fylle deg med, tror jeg det det, det viktige. Hva, hva gjør vi nå av konkrete aktiviteter, hva gjør vi nå konkrete prosjekter for å fylle det mandatet med innhold, det, det tror jeg blir viktig.
4: Er det tids nok at dere fyller det mandatet med innhold nå, eller er det litt i seneste laget? Eh,
2: det er for andre å bedømme. Men jeg tror at det er veldig viktig at vi det gjør det, den jobben som gjøres, det er, det er min holdning. Og den må jobben ska vi gjøre.
1: Sa Åsmund Prytt, som er daglig leder i Rock City i Namsås rapporter i Ina Strøm, og kulturdepartementet som har utarbeidet dette mandatet til Rock City hade ikke anledning til å kommentere denne saken i går kveld. Først på teater. Norske teatret formidler gammeldagse og stereotype bilder av män og kvinner, det mener teatersjef ved Hologland Teater Nina Vester. Hun har hentet svensk regihjelp for å sette opp et eksempel på det motsatte, en musikal om en transedronning som jakter på kjærligheten etter en misslykket kjønnsoperasjon. Nå det hva jeg sier. Hallo!
5: Jeg er med megafoner og lilla plateauheiler så finpusser transedronninger på
6: stilen for kveldens premiere hun tar sin plass og krever å bli hørt selv om hun er hverken eller man. eller det jeg tenker jeg vi er veldig opptatt av normalitet i vårt samfunn og da tenker jeg at teaterscenen er en naturlig arena for å leke med andre typer ideer om hvem man kan være
5: Teatersjefen Nina Vester mener norske teater er for lite flink til å sette upp støkker som Hedvig and the Angry Inch. Støkker som utfordrer det tradisjonelle synet på kjønn og makt,
6: og på hva som er vanlig. Det skal ikke så veldig mye til før man havner utenfor normen. Og det tänker inte enten man er liksom i en annen etnisk gruppe, eller man har en annen seksuell legning, eller annen hudfarge, så havner man veldig fort utenfor normen, og det synes jeg er fortrykkende så sånn något det er alltid tagits och kunts som uppgåva att se att på och ge rom för de andra stammarna som ikke till vanliga blir hörta.
5: Detta drejer sig ju om kön kjønn och og könsidentitet också. Eh är teater god nog på att visa den type typen problemställninge?
6: Absolut inte. Och det är nog en gång så sånn att teater litteraturen är ju väldigt många manliga huvudroller och mycket lika många intressanta för kvinnor. Och då byder väldigt könsstereotyper da, hvordan det ser ut, og veldig svart-hvite maktstrukturer, det synes jeg er ganske uinteressant. Så jeg synes selvfølgelig vi bør vara mer bevisst på hvordan vi gestalter kjønn på scenen, også hvordan vi faktisk gestalter for eksempel ulike seksualiteter. Det er en tendens til at man, er, at man satser trygt og at man faktisk satser konservativt. Sosiolog Hanna Helset
5: har skrevet boka «Generasjon 6», og basert på den, teaterstykket «Søstra mig som nu er på turné med Riksteatret.
4: Har du ikke om en one-night-stand? Jo, jeg er ikke helt utenfor det. En
5: god del av de som jeg har skrevet, for eksempel i brytningspunktet omkring tynne stemmeret, faktisk eh, runt 1890 og fremover, som är både Strindberg som både Strinberg och Ibsen att ta för sig handlar om väldigt stor rädd om kön och det handlar om utforskningen av könsroller men en del av de problemserierna som de tar upp der, som är omtal också både allmänmänskliga men de politiske problemstillingene de tar opp omkring kjønn er kanskje noe utdaterte. Eh, og at det er andre temaer og andre problem som er mer viktige å tematisere. Regissør Mathias Brunn hjelper Hedvig med å ta transa helt ut.
1: Hallo. Skal vi ligge med hverandre? Liksom på. Brunn ja. har
5: jobbet med kjønn og seksualitet på svenske scener i mange år. Og nu er han hentet til Tromsø.
1: Om vi ser på menn, at de har... Uh de ska vara stora helst stora kroppar de ska ha mycket makt de ska tala med högröst mörkröst oftast eh uh, om man pratar om kvinnor så är det oftast i motsatsen de är servande roller de ska hjälpa stötta de bärande bärande huvudrollerna som då är mäns
5: och här problemet med det
1: Det känns inte jag tycker inte det känns relevant jag tycker inte det känns sant vi reproducerar någonting som känns som en, en rest från sent 1900-tal och det det, det 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 då gör inte att vi ligger i samhällsdebatten
6: Jag tänker att det är viktig att vi går in och tar vårt ansvar i den sammanhangen också för det handlar ute synnerligen sist om maktstrukturer och eh och i den sammanhangen här så handlade det till exempel eh, om kön och så med att eh, Hedvig kräver och blir skött för det människa ja, är och är och inte får det
1: könna och ikke har och det tänker jag är en bra start.
6: Kom in. Se där va. Har här
5: plats Ja precis.
1: Og det var hovedrollen Per Kristian Trollvik som holdt av plassene til Hedvig and the Angry Inch som har Norges premiere på Hologoland Teater i kveld. Reporter i Tromsø, Caroline Rugeldal. De populære barnebøkene om Karsten og Petra er blitt filmatisert. NRK-salmeller Birger Vestmo mener dette er blitt en varm og trygg filmopplevelse for de minste kinogjengerne, som akkurat passer spennende.
2: Hva tegner du? Blød
0: alle tre- til seksåringer kan glede seg. Kongen av norsk barnefilm, Arne Lintner Ness, har filmatisert Thor Åge Bringsvær og Anne G. Holtz bøker om Karsten og Petra. Her fremheves hygge og idyll, samtidig som dramatikken holdes på ett enkelt nivå som målgruppa forstår. De som er ute etter problematiserende barnefilm måler et annet sted men har stor tro på at dette her vil gå rett hjem hos barn i barnehagealder Tror du kanskje at Bassa kan finne frekk en kanin? Ja, vi kan jo forsøke ja! Karsten, spilt av Elias Søvold Simonsen grugleder seg til å begynne i ny barnehage men der blir han raskt venner med Petra, spilt av Nora Amundsen samtidig som deres respektive kosedyr, løveungen og frøken kanin, også fin tonen Det brygger dog opp til et trekant drama En annen jente føler sig utestengt fra leiken, noe som etter hvert får skumle konsekvenser for frøken kanin
4: Frøken kanin er ikke her? Ja.
0: Filmens manus er skrevet av Line Fogner Grunfeldt og slår tilian en varm grunntone der det meste ska være trygt og harmonisk Her finns hverken stressede foreldre eller barn med adferdsvansker Det finnes hint til voksenlivets problemer, men de er milde Barnas fantasi beskrives genom animasjon og drømmescener Filmens spenningsmomenter är basert på barns separasjonsangst og frykt for avvisning, men skildres varsomt så det ikke ska bli alt for vondt og skummelt det nok en klok vei å gå filmens svært unge målgruppe tatt i betraktning.
2: Pappa, dette er Karsen, min aller beste venn. Nu har dere møtt hverandre
0: Både Nora Amundsen og Elias Søvold Simonsen Er flinke og søte Ikke all dialog flyter like enkelt Men de skårer høyt på skjermfaktoren Også de voksne Blant annet Janne Formo, Hilde Lyron og Ivar Nørve finns seg til rette i filmen Men det er litt pussy at de ikke snakker voksent seg om. De har en barnlig språkføring Som virker å være dem som først og fremst ska høre dem Det høres litt rart ut i mine voksne ører Men fungerer trolig fint for de små alle småbarnsforeldre kan trygt ta med seg småttingene sine på kino Karsten og Petra blir bestevenner har et akkurat passe spenningsnivå for de minste Det kan også være godt og trygt å se en barnfilm som ikke spekulerer i kort konsentrasjonsevne med action. Det Dette er alltså en fin film for en aldersgruppe det ikke lages plagsomt mange filmer for Men allerede neste år kommer film nummer 2 og før det skal Karsten og Petra også bli tv-serie
4: Som oftest vil denne gå til sist
1: kosten og Petra blir beste venner slik Birger Vestmo såden som oftest ville ende godt hørte vi og årets Borealis i Bergen handler nettopp om enden om døden med samtidsmusikk og lydkunst og derfor begynner vår reportasje om Borealis festivalen i Urnehallen under kapellet.
7: Anne Bjordal Jensen fotograf plastirmakni i Bergen tar oss med ned i kjelleren til Solheim kapell til det nedlagde kolumbariet.
3: En urnehall er vel kanskje et ord som flere forbinder noe med. Her har det stått urner med aske etter avdøde, som etter den tids var gravlagt her.
7: Urnene ble flyttet da ny lovgivning kravde at de skulle gravlegges i jord, men kjensla av å være en stad som handlar om det jordiske livets ende, sitt fremleis i veggar og bågeganger med fallmande murpuss. Her finnes den riktige atmosfæren, sier kunstnerisk leier Alwyn Pritchard i Borealis-festivalen de vill nämligen att vi skal tora och närma oss döden I like it it life, of, of and, and, and The end eller ändepunkte i alle tydingar. er decay, for Är tema för årets festival. Borealis fokuserar på experimentell samtidsmusik och ljudkonst och varar fra 21 februar til 10 mars. Da er det klangen fra de åtte kontrabassene til italienske ludus gravis, som skal fylle den gamle urnehallen.
1: Under Borealis-festivalen og reportet var Turid Rognøp. Erik Skjoldbjergs kommende norske thriller Pioner med Aksel Henne i hovedrollen er solgt til USA. I følge VG viste de norske produsentene etter tre og et halvt minutt langt klipp av den uferdige filmen under festivalen i Berlin denne uken. De fikk napp hos selskapet Magnolia Pictures, som blant annet har tatt seg av Lars von Triers filmer i USA. Trilleren som får norsk kinopremiere til høsten er lagt i 70-tallet og handler om norsjødykker. Og nå til italiensk politisk krangel om Melodi Grand Prix.
3: Quante belle donne, que bello, come siete eleganti. Anche io ho fatto delle cene eleganti, però voi siete diverse.
1: Siete <laughs> italienske statsministeren Silvio Berlusconi og hans partifeller anklager den italienske melodifestivalen i Sanremo for å være politisk Partiet mener sjefen for TV-kanalen Rai må gå av. Blant annet er det ikke nådig mot denne parodien vi hører her på Berlusconi selv, hvor komikeren sier at jeg har vært på elegante fester før jeg, sier han, men detta er annerledes. Dere er påkledde. Og Rai, TV-kanalen, svarer med at alle partier fikk gjennomgå av komikeren, men det ble buing, og de krangler om det hver dag på første siden i italienske viser og dette er tema i Kulturnytt også i ettermiddag klokken 16.30. Kulturnytt var ved Handel Unås teknisk ansvarlig Jermund Jappé-produsent og programleder Ugo Fermariello, og dette er nyhetsmålen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.